0: Grand Tour, itinerari nei libri finalisti del Premio Strega, un podcast di Strega Off e Raffaele Notaro con la regia di Valerio Petrano. In questi episodi dedicati alla cinquina indagheremo il rapporto tra luoghi scrittura, leggeremo alcuni estratti dalle opere in gara e sentiremo dalla voce degli autori qual è il luogo reale o immaginario al quale la loro scrittura torna sempre e perché. La nostra mongolfiera letteraria si è messa in viaggio alla ricerca delle storie. Siamo partiti dai luoghi protagonisti dei romanzi della Cinquina e abbiamo seguito le tracce lasciate dalle parole. Perché quando non possiamo scoprire terre lontane, iniziamo a esplorare i luoghi della prossimità. C'è una mappa nascosta tra le pagine di ogni libro e interi mondi tra le vie dei nostri quartieri. Mettiamo in valigia i libri finalisti del Premio Strega e andiamo alla scoperta dei luoghi che raccontano. Siamo giunti alla penultima tappa del nostro viaggio letterario. I territori che abbiamo esplorato avevano una forma a noi molto nota. È il potere della letteratura, una superficie su cui specchiarsi. I contorni delle vite degli altri spesso sono simili ai nostri. Riescono a spiegare i sentimenti e dargli una nuova morfologia. Questa appare più evidente se vista dal di fuori, dall'alto, come i punti di interesse su una cartina geografica. Ecco una stradina che costeggia il lungomare. Ci sono palazzine colorate, alte solo un paio di piani, furgoncini del pesce accatastati lungo il marciapiede e il retro di una casa dipinta di verde. A quattro anni di distanza da uno dei romanzi più apprezzati e letti degli ultimi anni, Donatella di Pietrantonio torna a raccontarci le vicende delle due sorelle, protagoniste dell'Arminuta, pubblicato dai Naudi nel 2017 e vincitore del premio Campiello e del premio Napoli. In Borgo Sud, sempre pubblicato dai Naudi, troviamo Adriana e l'Arminuta, termine dialettale abruzzese che significa la ritornata. Ma ci accorgiamo subito che le vicende sono slegate dal primo romanzo. Molti anni sono passati, le due ragazze oggi sono molto diverse. Due donne che si attraggono e si respingono, che hanno continuato a tacersi delle cose nonostante si volessero molto bene. L'amore familiare è così. Ci accompagna e ci tiene al sicuro, ma a volte stringe come un cappio. Adriana è vitale, pericolosa, selvatica. L'arminuta è contratta, riflessiva. Entrambe hanno perso qualcosa nel loro rapporto come figlie e quella frattura ancora si apre nel loro rapporto come sorelle. Ancora fa tremare la terra che abitano. L'Arminuta ora vive a Grenoble, ma sono molti i luoghi di questa storia. Sono superfici affioranti, un'orografia che ha le sembianze delle due protagoniste. Le montagne francesi che fanno da sfondo al cambiamento di vita dell'Arminuta proiettano un'ombra tanto lunga da raggiungere il piccolo quartiere di pescatori, Borgo Sud, che dà il nome al romanzo. Un luogo separato, ma che stabilisce per le due sorelle anche un diverso rapporto con i luoghi. Le strade, i palazzi e le case in cui abbiamo provato il disamore sono lo scenario di una deprivazione affettiva che ci accompagna durante il viaggio. Come lettori veniamo subito a conoscenza di questa profezia emozionale. È con un temporale che veniamo introdotti nella storia, un matrimonio interrotto dalla grandine, un piccolo incidente e una macchia di sangue su un vestito bianco. Certi eventi del futuro fanno salti indietro e ci vengono a trovare nel passato, quando neanche sospettiamo che arriveranno anni difficili. Chi ha occhi per unire i sentimenti procede nella vita con un vago sentore di ciò che accadrà e si siede ad aspettarlo. Vede nella dissoluzione della propria relazione sentimentale un indizio del dramma che verrà, ma lo confonde perché, mentre attende, soffia il vento, mastica sabbia nella bocca, si perde nella riviera, negli odori della terra natia. A ritornare, come suggerisce il titolo del precedente romanzo, non è solo la bambina che adesso è una donna, ma tutta la percezione del passato. Lo fa sotto forma di dolori mai sanati, di ferite sommerse, di rapporti mai vissuti. Essere figlie per Adriana e l'Arminuta è appartenere a un'assenza. L'impossibilità di riconciliarsi e tutto lo sforzo che procede nella direzione del perdono. Questo però non è fatto di parole che possiamo dirci da soli. Succede spesso che scegliamo qualcuno per farci salvare. Non perché non siamo in grado di farlo da soli, ma perché spesso il male che ci affligge porta il nome di riconoscimento. L'Arminuta in questo romanzo sembra anche la stessa autrice. Non c'era abbastanza Pescara nel libro precedente, forse perché le protagoniste erano ancora piccole. Si muovevano nello spazio di ciò che di lì a poco avrebbero perso, e allora entrambe ritornano dalla scrittrice per farsi raccontare ancora, per portare in superficie il rapporto con la terra, la magia che ci lega come piante alla città che ci ha visto crescere. Tornano adriana e larminuta per potersi spostare dal luogo che chiamiamo adolescenza per mettere alla prova l'elasticità di alcuni sentimenti e quanto possiamo farci condizionare da tutto l'amore che non ci è stato dato il romanzo di di peter antonio ci dice forse in modo più chiaro del precedente che spesso la vita ci fa cadere a terra per far vedere agli altri quando ci rialziamo che lo spazio vuoto di affetti mancati può accompagnarci per molto tempo una camera vuota con gli scuri serrati o un vetro rotto alla finestra. E nonostante tutto il male che ci hanno fatto, ci sarà sempre spazio per la persona che abbiamo scelto. Ma lasciamo che il romanzo di Di Pietrantonio ci indichi l'itinerario più adatto per continuare questo viaggio. C'è la voce di Morgana Giovannetti a guidarci lungo la via.
1: Non riesco a dormire in questa camera d'albergo. Cedo alla spossatezza, ma presto sussulto, spalanco gli occhi nel buio. È trascorso molto tempo da allora e la festa di laurea di Piero è un ricordo infedele, o un sogno frammentario. Forse non potrò più ristabilire la verità su niente, dopo la telefonata che ho ricevuto ieri. Sotto la porta filtra la luce tenue del corridoio, uno scalpiccio ovattato. Passano altri ricordi, affollati, in disordine. La memoria sceglie le sue carte dal mazzo, le scambia, a volte bara. Ho viaggiato tutto il giorno, su diversi treni, ascoltando gli annunci degli altoparlanti prima in francese e poi in italiano. Sfilavano in un lampo i nomi delle stazioni più piccole, dove non ci siamo fermati. Alcuni non sono riuscita a leggerli. Di colpo nel pomeriggio il finestrino si è riempito di mare. L'Adriatico, con le sue increspature, così vicino alla ferrovia in certi punti, Attraversando le marche ho riprovato l'illusione ottica dei palazzi inclinati verso la spiaggia, come attratti dall'acqua. Adriana non sa che sono arrivata. Andrà da lei domani, ma non a Borgo Sud. Qui in albergo mi hanno chiesto se volevo mangiare, ho detto che ero troppo stanca per scendere a cena. L'abruzzo forte e gentile ha bussato mentre guardavo il telegiornale. Mi ha portato per mano di una ragazza bionda biscotti e latte caldo. Non ho aggiunto lo zucchero, era dolce di suo. Il sapore dimenticato del primo nutrimento, l'ho bevuto a piccoli sorsi, non mi aspettavo tutto quel conforto. Christophe dice che da adulti il latte fa male, che soltanto l'uomo è così stupido da continuare a consumarlo dopo lo svezzamento. Però poi l'ho visto uscire sul pianerottolo pescando patatine dalla busta. È il mio dirimpettaio francese, lavora al sincrotron di Grenoble. Condividiamo un gatto e la cura di alcune piante che vivono tra le nostre porte. Gli ho lasciato un biglietto prima di partire, adesso deve pensarci lui. A Piero piaceva invece, alcune volte, quando rientrava tardi la sera. «Prendo solo latte e biscotti!» Ne avevamo sempre di tanti gusti per la colazione. Li inzuppava uno ad uno nella tazza tenendoli tra pollice e indice. E mi raccontava la giornata. «La casa che abbiamo abitato da sposi non è lontana da qui». Ripasso a mente le traverse che dividono questa strada da via Zara. Di quell'appartamento mi resta un'impressione così esatta che ancora oggi potrei elencarne ogni dettaglio. La piastrella incrinata del bagno che suonava sorda a camminarci sopra, le evoluzioni della luce sui muri nelle ore diurne. La prima sveglia per noi era un piccolo botto alla finestra quando il sole arrivava a scaldarla. Una dilatazione improvvisa del vetro. Piero cominciava a girarsi, protestava contro la necessità di alzarci, respiravamo un'aria sempre un po' azzurra, entrava dalla terrazza affacciata sul mare. Il mare evaporava in casa nostra. Adesso il salmastro non si sente e il rumore delle onde filtra appena da fuori.
0: Anche quest'anno Operazione Strega interroga l'immane lavoro di raccolta dati del premio per raggiungere mete insolite e portarci dove non siamo ancora stati. Non più solo età, segno zodiacale, sesso e luogo d'origine. Quest'anno Modestina Cedole e Francesco Spiedo hanno risposto alla chiamata di Strega Off e ci hanno riservato una lettura speciale del database del premio Strega, illuminando il sentiero dei luoghi e il loro rapporto con la scrittura, tra i romanzi vincitori di tutte le passate edizioni e i finalisti di quest'anno. Una questione di ambientazione, dunque, quella che ha approfondito il rapporto che c'è tra il premio e i luoghi delle storie. Concentrandosi soltanto sui 74 vincitori, Operazione Strega ha trovato molte conferme e alcune sorprese. Vi invitiamo ad approfondire sulla pagina del blog Italians Book It Better. Sono più stregabili storie ambientate nelle grandi città o nei piccoli paesi, in centro o nelle periferie. Secondo voi, i romanzi vincitori hanno preferito un'ambientazione urbana o una provinciale? Hanno rispettato l'antico dilemma tra mare e montagna? Sono ambientati nello stesso posto o si sono spostati? Animo ramingo per riportare con sé il lettore nel luogo natio? Per adesso concentriamoci sui luoghi scelti da Di Pietrantonio e addentriamoci nel fascino dei numeri. I legami e le radici sono il fulcro di Borgo Sud. Il racconto di due sorelle diverse, in tutto, dal modo di intendere la vita ai luoghi che le hanno adottate. Un romanzo all'apparenza statico, ma che si muove nello spazio rendendolo di difficile incasellamento. Per cogliere meglio le sfumature vi proponiamo di giocare con la prospettiva delle protagoniste, per scoprire i luoghi di questa storia. Un paesino di montagna è il loro luogo di origine. Pescara, centro delle vicende, la città che le ha accolte. Tutto qui, direte voi? proprio per niente. La pescara di Adriana è quella di Borgo Sud, il mare con la sua gente e le sue storie diventano parte integrante della sua vita. Tra gli stregati l'8% ha scelto di ambientare il suo romanzo al mare. Quella dell'Arminuta è la pescara bene, quella del centro, fatta di circoli del tennis e apparenze da salvare. Diventerà per lei anche il luogo da cui andare via per poter ricominciare. Sceglie Grenoble per farlo, sono solo nove i romanzi ambientati totalmente all'estero nella storia dello strega. Nonostante il cuore del romanzo sia ambientato a Pescara, sono 19 i luoghi e i paesi citati. Marche, Foggia, Marocco, Libia, Maiella, Dune di Cerrano, Scanno, Ortona, Basto, Chieti, Spello, Gargano, Macerata, Civita Nova Marche, Bologna, Torino, Chambéry e Punta Penna. Borgo Sud è ambientato in Abruzzo, terra natia della scrittrice Donatella di Pietrantonio. Sono 27 libri i vincitori del premio strega ambientati nei luoghi di nascita degli scrittori. Altra curiosità, sempre relativa all'Abruzzo, l'unico scrittore abruzzese ad aver vinto il premio strega è stato Ennio Flaiano nel 1947. Riuscì ad aggiudicarsi la prima edizione del premio, scegliendo però di ambientare il suo tempo di uccidere in Etiopia durante l'invasione italiana. Secondo il passaporto di Operazione Strega, Donatella di Pietrantonio è piccole donne, ma all'abruzzese. È sulle rive del lago che abbiamo ritrovato Larminuta e sua sorella Adriana, ma questa volta a occupare la scena insieme a loro c'è un altro luogo, Pescara. Non si tratta soltanto della città moderna, palestra di architetti e artisti, quanto della sua pancia. Quel borgo di pescatori che si stringe in cerchio per proteggersi, come una famiglia feroce. Il romanzo di Donatella di Pietrantonio ha di nuovo una protagonista senza nome, che ancora è costretta a tornare, nonostante gli anni e la distanza. Così, l'Arminuta inizia un viaggio nella memoria, scandito dal ricordo della sorella, da sempre capace di suscitarle struggenti tenerezze e rabbie furibonde. Vediamo le due crescere insieme, lontane solo 50 km dal paese d'origine, una distanza che viene moltiplicata dal radicamento dei genitori alla loro terra, dal rifiuto di raggiungere le figlie a Pescara. La città è un posto di cui pronunciano persino il nome come un luogo favoloso, esotico, Rimaste sole, le sorelle si specchiano l'una nell'altra, sostenendosi, scontrandosi e infine separandosi. Ma anche quando la protagonista sembra aver guadagnato una tiepida indipendenza al di là delle Alpi, non può fare a meno di confrontarsi un'ultima volta con le proprie radici dolorose. In queste ritroverà un nutrimento insostituibile, necessario all'identità, all'aroma dei sentimenti crudi, trattati il meno possibile ma raffinati dall'esperienza, come i sapori in purezza di certi chef che partono dal loro paesino nell'entroterra per andare a studiare oltre Alpe, nozioni di chimica e cucina molecolare, e poi, quando finalmente tornano in patria per aprire il proprio ristorante, non possono fare a meno di riempire il menù di ricette antiche riscritte a memoria. Il mare è servito, recita il titolo di un libro di cucina nella casa di Borgo Sud in cui Adriana ha scelto di vivere, e questa volta all'effetto di una Madeleine di Proust. Allora chiediamolo direttamente a Donatella di Pietrantonio se esiste un luogo reale o immaginario al quale la sua scrittura torna sempre e perché.
2: Sicuramente l'abruzzo sia come luogo reale di nascita e di vita, ma anche come luogo costruito poi nel nel racconto, nella narrativa, quindi in parte trasformato. È comunque un luogo di cui mi sento anche un po' testimone perché possiede un patrimonio immenso, antropologico, di diritti, magie, tradizioni.
0: C'è un luogo fisico o immaginario che ha difficoltà a restituire?
2: Diciamo che all'inizio ho avuto un po' di difficoltà a raccontare un luogo radicalmente altro che è presente in Borgo Sud e anch'esso personaggio, cioè la la Francia di Grenoble. E ho ho impiegato un po' più di tempo a entrare empaticamente nel luogo. E però poi ehm, mi sono fatta bastare quei pochi giorni trascorsi lì, soprattutto le conversazioni con, con chi ci abita, quindi ehm, ho veramente cercato di entrare nella testa che mi ehm, portava questi, questi racconti. Alla fine è diventato quasi, quasi familiare.
0: Il nostro Grand Tour continua tra gli itinerari dei libri finalisti del Premio Strega. Al timone insieme a me il Collettivo Strega Off, un gruppo di professionisti dell'editoria, della comunicazione e degli eventi culturali, provenienti dalle associazioni Alinea e Bacteria, composto da Laura Fidaleo, Marzia Grillo, Veronica La Pecciarella, Alessandra Pierro, Chiara Rea e Antonella Sciarra ideatrici e organizzatrici dell'evento che ha riscritto le regole del premio Strega. Il voto off è uno dei voti collettivi ufficiali e contribuisce a decretare il vincitore. A orientarsi con le stelle o con i numeri ci sono Francesco Spiedo e Modestina Cedola di Operazione Strega, mentre il progetto grafico è affidato alle sapienti mani di Gaia Zuccaro e Claudia Marino. Questa puntata è stata arricchita dalla splendida voce di Morgana Giovannetti, attrice, regista teatrale e conduttrice radiofonica, a cui va tutta la nostra gratitudine. Io sono Raffaele Notaro, alla regia c'è Valerio Petrano. In ogni viaggio, anche quando ci sembra di andare alla deriva, ricordiamoci di fare sempre affidamento sulle storie. È questo il nostro approdo più sicuro.